0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie vatikánskeho rozhlasu.
1: Sv. Otec dnes prijal na audiencii kardinálov a vedúcich predstaviteľov rímskej kúrie.
0: V skrytosti vydávate kresťanské svedectvo. Uviedol pápež pri vianočnom stretnutí so zamestnancami Vatikánov a ich rodinami.
1: Priblížime si vyhlásenie o možnosti požehnaní pre osoby žijúce vo vzťahu mimo mážolstva.
0: Vo štvrtok 21. decembra vás z väčšného mesta od mikrofónu zdravia Miroslava Holubíková
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Svetý otec František prijal dnes v aule požehnaní predstaviteľov rímskej kúrie. Vo svojom príhovore ich vyzval, aby počúvali na kolenách, rozlišovali a napredovali. Tí, ktorí pracujú v kúrii, musia nasledovať svetlo dobrej noviny, ktoré nás niekedy vedie k hľadaniu neprebádaných ciest a k prekonávaniu nových prekážok, povedal pápež vo svojom vianočnom príhovore.
1: Támstvo Vianocnovu prebudza v našich srdciach a húdil znečakanej zvesti. Boh prichádza, Boh je tu uprostred nás a jeho svetlo navždy prerazilo temnotu sveta. Stále potrebujeme počuť a prijať toto posolstvo, najmä v čase, ktorý je smutne poznačený vojnovým násilím, historickými rizikami, ktorými sme vystavení dôsledku klimatických zmien, chudoby, utrpenia, hladu a ďalších rán prítomných v našich časoch. Je potešujúce zistiť, že aj na týchto miestach utrpenia, ako aj vo všetkých priestoroch nášho krehkého ľudstva, sa Boh sprítomňuje v kolíske, v jasliach, ktoré si dnes vybral, aby sa narodil a priniesol odcovú lásku všetkým. Robí to božím štýlom, blízkosťou, súcitom a nežnosťou.
0: Na záver príhovoru pápež poďakoval čelným predstaviteľom rímskej kúrie za ich prácu a obetavosť a dodal...
1: V našej práci pestujme počúvanie srdca a tak sa dajme do služby pánovi. Učme sa príjmať jeden druhého, počúvať sa navzájom. Cvičme sa v rozlišovaní, aby sme boli církvou, ktorá sa snaží interpretovať znamenia dejín svetlom Evanielia, hľadajúc riešenia, ktoré vyjadrujú Otcovú lásku. A buďme stále v pohybe pokorov a úžasom aby sme neupadli do domýšľavosti pocitu, že sme už prišli do cieľa, aby v nás nevyhasla túžba po Bohu. Veľká vďaka patrí vám za vašu tichú prácu. Nezabúdajme, počúvajme ako pána Mária, rozlišujme ako Jan Krstiteľ a kráčajme s mudrcmi. Nech nám Pán Ježiš slovo udeli milosť radosti, spokornej a veľkodušnej služby. A prosím vás, nestrácajte zmysel pre humor, lebo je zdravý. Vám a vašim blízkym želám požehnané Vianoce. A pred jasličkami sa prosím pomodyť aj za mňa. Veľmi pekne vám ďakujem.
0: Toľko z príhovoru pápeža Františka Rímskej kúrii. Celý text nájdete na našej internetovej stránke. VATIKÁN Svetý otec František dnes prijal zamestnancov Vatikánu, aby im ako každoročne poprijal Vianočné žičenia. V príhovore ich povzbudil, aby v práci v rodinách prežívali boží štýl skrytosti a malosti. Pápež povedal. Aj
1: tento rok nás Vianoce opäť spájajú, aby sme si navzájom zablahoželali. Ďakujem, že ste prišli aj so svojimi rodinami.
0: Vo svojom príhovore zopakoval, aby sme tajomstvo Ježišovho narodenia kontemplovali štýlom Boha, teda nie hlukom, ale skrytosťou a malosťou. V tejto súvislosti pápež vysvetlil.
1: in si
0: Vaša práca vo
1: Vatikáne sa väčšinou vykonáva v každodennej skrytosti. Často vykonávate veci, ktoré sa môžu zdať bezvýznamné, ale ktoré naopak prispievajú k službe cirkvy a spoločnosti. Ďakujem vám za to a želám vám, aby ste pokračovali vo svojej práci v duchu vďačnosti, spokojom a pokorou a vydávali kresťanské svedectvo práve v práci, vo vzťahu so svojimi kolegami a spolupracovníkmi. Pozrite sa na Ježišovu skrytosť a malosť v jaskynke ktorý ste si doma urobili, a buďte si istí, že dobro, aj keď je skryté a neviditeľné, rastie bez hluku, nečakanie sa roznožuje a šíri voňu radosti.
0: Svetý otec zaželal tento boží štýl skrytosti a malosti aj v rodinách, aby sa nedali oklamať dobou maskovania a líčenia sa, teda predvádzaním sa na sociálnych sieťach, kde chýba skutočné porozumenie. A dodal...
1: Je to trochu ako chcieť drahé kryštálové poháre bez toho, aby sme sa zaujímali o to, či je víno dobré. Dobré víno sa pije v obyčajnom pohári. V rodine však na výzore a na maskách nezáleží, v rodine sa vie všetko. Dôležité je, aby nechýbalo dobré víno lásky, nehy a súcitu zájomného porozumenia. Lásku prežívajme v skrytosti a malosti každodenných gest, pozornosti, ktorú si vieme vymeniť. A práve to vám želám, aby ste boli vo svojich domovoch a rodinách pozorní k drobnostiam každého dňa, k malým gestám vďačnosti, k plnosti a starostlivosti. Pri pohľade na jasličky si môžeme predstaviť starostlivosť a neú pani Márie a svätého Jozefa voči narodenému dieťatku.
0: Pri príležitosti blížiacich sa sviatkov narodenia pána sa včera pre zamestnancov konala vo vatikánskej bazilike Svetá Omša. Zúčastnila sa aj slovenská redakcia vatikánskeho rozhlasu.
1: Kardinál Gambetti, ktorý je výkárom Svätého Oca pre mestský štát Vatikán, predsedal Svetej Omši spolu s dvaciatkou kňazov pri otári katedry. Homilí zamestnancov Vatikánu povzbudil, aby prijímali Krista s panenským srdcom, ako bolo to Máríno, do ktorého nemôže vstúpiť nič cudzie, čisté láske, pretože túži po dobre a nemôže robiť nič iné, iba milovať. V tomto zmysle, vysvetlil kardinál, majú aj zamestnanci svätej stolice prežívať svoju službu pápežovi a univerzálnej církvi iba s láskou.
0: VATIKÁN Ako sme už informovali, prostredníctvom vyhlásenia dikastéria pre náuku viery fiducia supplicants, ktoré schválil pápež František, bude možné požehnávať osoby žijúce mimo manželského zväzku, pokiaľ to nebude mať akúkoľvek obradovú formu, alebo pokiaľ nepôjde o napodobňovanie manželstva.
1: Keď dve osoby požiadajú požehnanie, hoci nežijú v riadnom manželstve, bude kniazovi umožnené, aby im požehnanie udelil. Bal by sa však vyhnúť tomu, aby toto gesto pastoračnej blízkosti malo akékoľvek prvky, čo je len vzdialenie podobné obradu manželstva. To sa potvrdzuje vo vyhlásení vyhláseniu pastoračnom význame požehnania fiduciach supplicans, ktoré vydalo dicasterium pre náuku viery a schválil pápež František. Dokument, ktorý sa zaoberá témou požehnaní, rozlišuje medzi obradom či liturgickými požehnaniami a medzi spontánnymi požehnaniami, ktoré sa viac podobajú prejavom ľudovej zbožnosti. Práve v tomto druhom prípade sa zvažuje možnosť možnosti príjmať aj tých, ktorí nežijú podľa noriem kresťanského morálneho účenia, ale pokorne prosia o požehnanie. V auguste uplynulo už 23 rokov od toho, kedy bývalé posvetné ofícium vydalo podobné vyhlásenie veľmi vysokej doktrinálnej hodnoty. To posledné bolo v roku 2000 s názvom Dominus Jezus.
0: Vyhlásenie sa začína úvodom prefekta kardinála Viktora Fernándeza, ktorý vysvetľuje, že vyhlásenie upresňuje pastoračný význam požehnaní a umožňuje rozšíriť a obohatiť jeho klasické chápanie prostredníctvom teologickej reflexie založenej na pastoračnej vízii pápeža Františka.
1: Táto reflexia znamená skutočný posun vzhľadom na to, čo sa doteraz hovorilo o požehnaní a zahrňa možnosť požehnávať osoby žijúce mimo manželstva ako aj páry rovnakého pohľavia bez toho, aby sa oficiálne potvrdili ich stav alebo aby sa nejakým spôsobom zmenilo trvalé učenie cirkvi o manželstve. Po prvých ocekoch, ktorých sa pripomína a teraz rozšíruje predchádzajúce vyhlásenie z roku 2021, ktoré predstavuje požehnanie vo sviatosti manželstva, ktorých uvádza neprípustné obrady a modlitby, ktoré by mohli spôsobiť rozpor medzi tým, čo je podstatou manželstva a tým, čo mu odporuje, aby sa akýmkoľvek spôsobom zabránilo uznaniu za manželstvo toho, čo nim nie je. Opätovne zdôrazňuje, že podľa stálej katolíckej nauky sa za legitímne považujú len sexuálne vzťahy manželstva medzi mužom a ženou.
0: Druhá rozsiahla kapitola dokumentu analizuje význam rôznych požehnaní určených osobám, náboženským predmetom a miestam. Pripomína, že z prísne liturgického hľadiska si požehnanie vyžaduje, aby to, čo sa žehná, zodpovedalo Božej vôli vyjadrenej v učení cirkvi.
1: Keď sa konkrétny liturgický obrad dovoláva požehnania určitých ľudských vzťahov, je potrebné, aby to, čo sa požehnáva, zodpovedalo Božím zámerom vpísaným do stvorenia. Cirkev teda nemá právo udeľovať udelovať liturgické požehnanie neregulárnym párom alebo párom rovnakého pohlavia. Treba sa však vyhnúť riziku, redukovať význam požehnania len na tento bod a vyžadovať pre jednoduché požehnanie rovnaké morálne podmienky, aké sa vyžadujú pre prijatie sviatostí. Po preskúmaní požehnaní vo svätom písme vyhlásenie ponúka nový teologicko-pastoračný význam. Ten, kto žiada o požehnanie, preukazuje, že potrebuje spásnu prítomnosť Boha vo svojom živote, pretože vyjadruje prosbu o božú pomoc, prosbu o lepší život. Túto prozbu treba prijať a posúdiť mimoliturgického kontextu, teda tam, kde sa človek nachádza vo sfére väčšej spontánnosti a slobody. Tieto mimoliturgické požehnania treba posudzovať ako skutky ľudovej zbožnosti. Udeľovanie si teda nemusí vyžadovať predchádzajúcu morálnu dokonalosť ako nevyhnutnú podmienku.
0: Pochopenie tohto rozdielu vychádza z odpovede pápeža Františka na tzv. dubia kardinálov zverejnené v oktobri tohto roku, v ktorých vyzval zvážiť možnosť foriem požehnania, o ktoré žiada jedna alebo viac osúb, a ktoré nesprostredkujú falošnú predstavu o manželstve. V dokumente sa uvádza, že tento typ požehnania sa ponúka všetkým bez toho, aby o niečo žiadali a dáva ľuďom pocítiť, že zostávajú požehnaní napriek svojim chybám a že nebeský otec nadalej túži po ich dobre a dúfa, že sa nakoniec otvoria dobru.
1: Sú rôzne príležitosti, keď ľudia prichádzajú prosiť o požehnanie, či už na púťach, vo svetyniach alebo aj na ulici, keď stretnú kňaza. A takéto požehnanie je adresované všetkým, nikto nemôže byť vylúčený. Preto naďalej platí zákaz zavázať postupy alebo obrady pre takéto príležitosti. Vysvetený klerik sa môže pripojiť k modlitbám tých osôb, ktoré hoci sú vo zväzku, ktorý sa v nejakom prípade nedá prirovnať no chcú sa zveriť k mážolstvu, o jeho pomoc, aby ich viedol k lepšiemu pochopeniu jeho plánu lásky a pravdy. Tretia kapitola vyhlásenia otvára možnosť týchto požehnaní, ktoré predstavujú ústretové gestovoči tým, ktorí uznávajú, že potrebujú jeho pomoc, nežiadajú o uznanie svojho stavu, ale prosia o to, aby všetko to, čo je v ich živote a vzťahoch pravdivé, dobré a ľudsky hodnotné, bolo naplnené, uzdravené a pozvihnuté prítomnosťou Ducha Svetého.
0: Takéto požehnania nemajú byť štandardizované, ale majú byť zverené praktickému rozlišovaniu vo zvláštnej situácii. Hoci sa požehnávajú osoby žijúce ako pár, nepožehnáva sa aj ich zväzok. Vyhlásenie zahrňa medzi to, čo sa požehnáva aj vzťahy medzi dvoma osobami. V krátkej modlitbe, ktorá môže predchádzať tomuto spontánnemu požehnaniu, Môže kniaz prosiť o pokoj, zdravie, ducha trpezlivosti, dialóg a vzájomnú pomoc, ako aj o Božie svetlo a silu, ktoré im umožnia naplno plniť jeho vôľu.
1: Ďalej sa v ňom upresňuje, aby sa predišlo akejkoľvek forme zámeny a pohoršenia, keď o požehnanie požiada pár žijúci mimo manželstva alebo pár rovnakého pohlavia. Nikdy sa nevykonáva súčasne s civilným sobášnym obradom alebo v súvislosti s ním ani s oblečením, gestami alebo slovami, ktoré sú vlastné svadbe. Tento typ požehnania by mohol mať svoje miesto v iných situáciách, ako je návšteva pútnického miesta, stretnutie s kňazom, modlitba prednesená v skupine alebo počas púte. Napokon štvrtá kapitola pripomína, že aj keď je vzťah človeka s Bohom zakalený hriechom, vždy možno o požehnanie prosiť, siahnuť po ňom a túžba po ňom môže byť v niektorých situáciách dosiahnuteľným dobrom.
0: Mili poslucháči, rozlúčime sa dnešným odkazom pápeža Františka cez sociálne siete.
1: liturgické obdobie adventu nás pozýva, aby sme kráčali v modlitbe pokáni a skutko hlásky na stretnutie s pánom, ktorý prichádza. Pripravme sa na oslavu Ježišovho narodenia vytrvalým počúvaním Božieho slova a ochotnou odpovedou na Jeho milosť.
0: Dopočutia zajtra. Laudetur Jezus Christus.